0: cómo está buenas tardes bienvenida y bienvenido a una emisión más de su noticiario Rompeviento TV informa. Mi nombre es Ernesto Ledesma y el calendario nos está marcando ya el día 2 del mes de julio del año de la pandemia del año del 2020 y pues ahora sí que iniciamos unos minutitos tarde, cinco minutos tarde, así que sin más preámbulo vamos a entrar al primer tema que nos ocupa ayer pues tuvimos, no nos logramos coordinar en tiempos, pero hoy sí lo logramos y ya tenemos aquí en los estudios virtuales de Rompeviento TV a Anabel Hernández. Anabel Hernández, buenas noches por allá.
1: Hola Ernesto, buenas tardes a ti en la victoria
0: Gracias, gracias gracias Anabel Hernández. Anabel está escribiendo, eh, está publicando un artículo en la Doce Vélez que tiene que ver con un seguimiento pues más detallado, es una primera parte de no sé cuántas partes que van a ser, ya nos platicará ahorita Anabel. Digamos que tras las huellas de Omar García Harfush, el atentado, las implicaciones, hay muchas muchas más preguntas que respuestas en todo esto que se ha suscitado en el caso de Harfush. Y, eh, pues, qué mejor que una periodista que le ha dado un seguimiento ya desde años atrás, precisamente, no solamente a Harfus, sino a toda esta estela de red, que gen, personajes que colaboraron con Genaro García Luna. Así que vamos a hablar sobre esto y más. Anabel Hernández, eh, yo quisiera iniciar, antes que nada, para darle como una entrada Vamos a pasar eh, unos video, el, el video de precisamente que captaron las el C5, las cámaras de, del C5 del atentado eh, que eh, se cometió contra el Harfush, en el que perdieron la vida tres personas ahí. Sobre esto y más vamos a hablar, y ya después en el transcurso de la charla con Anabel iremos viendo también otras imágenes que es sobre el tema que le ocupa y nos ocupa. Así que vamos a ver el video del atentado para dejar el audio abierto y ya después lo iremos viendo con el video en off. Vamos anti por favor a verlo. Calle, es? El cuatro,
1: ¿cómo
0: es? Ahorita que sea que, que se graben arriba de la de la camioneta, lo bajan, le bajen la velocidad Y mi querida Anabel Hernández, eh, tu el artículo que estás escribiendo tiene que ver, que ver también, haces un desglose de este video, de esto que inicia tu artículo en este clamor que hay de pronto en la Ciudad de México como un este jefe de la policía
1: lo que comentaba es que llevo siguiendo a este grupo que detecté que Luis Cárdenas Palomino en la época de transición estaba muy muy, muy, muy presente en reuniones en mat de los nuevos integrantes entre los que serían los nuevos integrantes del, del gobierno, del gabinete de Andrés Manuel López Obrador yo me puse a investigar por qué si sí, Cárdenas Palomino era una de las personas más cercanas a Genaro García Luna. Ya, ok.
0: okay. ahora sí, eh, eh, seguíamos con Luis Cárdenas Palomino y que nada más para sí, para, para
1: Sí, la... que tenía presencia en las reuniones de transición como parte de los integrantes de de este nuevo de equipo, equipo de nuevo gobierno equipo de, Andrés, de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, se apareció ahí en una o dos, tres reuniones, reuniones. Incluso, yo incluso yo lo llegué a hablar con... con integrantes muy cercanos del gobierno, de, ya, de, ya del que iba a ser el gabinete de Andrés Manuel López Obrador, y me comentaban, pues no, no lo teníamos identificado, y yo les decía, pues, tengan cuidado, porque ahí está, yo ya sabía que estaban estas investigaciones, sobre García Luna eh, y sus nexos con el narcotráfico que estaban ya madurando en Estados Unidos. Así que, que bueno, yo justamente porque sabía eso es que continúe toda esta investigación a lo largo de todo este tiempo. Y justamente eh, haciendo esto es que caigo en la cuenta que el señor Omar García Harfuch era en realidad una persona muy, muy cercana. No era solo una persona que, que había trabajado como tantos miles, imagínate, tantos miles de policías federales que estaban ahí voluntario o involuntariamente, ¿no? Cuando uno tiene otro trabajo, cuando ya estás ahí y llega un nuevo jefe policíaco, pues ni modo que renuncies, ¿no? Entonces, bueno, ese, eh, pero ese no es el caso de García Harpuch, sino que él llegó ahí a la Policía Federal gracias a García Alba. Dejo ahí el punto... Para regresar al tema del atentado eh, del viernes pasado ahí en la Ciudad de México, y por supuesto decir que es un tema realmente muy preocupante, es el homicidio de tres personas. Es un asunto que, de acuerdo a la información que yo he recibido, ha preocupado mucho a embajadores, porque, eh, porque no hay que olvidar que esa zona de las Lomas, de Chapultepec, justo, justo en esa zona, justo en ese punto, donde ocurrió el atentado, todas las, ahí, todas las calles aledañas, ahí está el corazón de muchas de las embajadas o residencias de embajadores que tienen presencia en nuestro país. Una de las zonas más protegidas de la Ciudad de México, cualquiera que vaya a esta zona y se pierda, porque yo yendo a, a cenas que a las que he asistido en diferentes residencias de embajadas, me he perdido, ¿no? Y a veces me ha tocado estar ahí a la una, dos de la mañana, ya no sabiendo cómo salir, ni mis escoltas sabían cómo salir. Y siempre hay patrulleros incluso que se acercan a ti, si ven que estás ahí estacionado o, 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 o en medio de la nada, llegan y te preguntan, ¿y qué pasó? ¿Qué necesitas? Identifíquese, ¿no? Y bueno, yo he tenido experiencias de que te digo, es que me perdí, ayúdenme, ayúdenos a encontrar la salida, o ayúdenos a encontrar esta embajada, porque he visto llegar ahí y, y no llego. No, 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 entonces, una zona muy, muy protegida, y hay una gran incertidumbre y una, una gran preocupación por el cuerpo diplomático de cómo es posible que en pleno corazón de, unas, de las zonas más protegidas, la Ciudad de México, ocurran estas cosas, ¿no? La versión del gobierno que dice que fue todo un grupo de, de sicarios, ¿no?, armados hasta los dientes, ¿no?, incluso con estos eh, rifles de asalto y estos barrets eh, peligrosísimos, ¿no?, con los que incluso se puede tirar un helicóptero si se si, si sabe cómo hacerlo, ¿no? Entonces, es una situación muy grave eh, y, y, y es necesario esperar con paciencia a que haya una investigación independiente, que nos diga realmente qué fue lo que pasó, quiénes fueron los, 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 los autores de este ataque y cuál fue el móvil, cuál fue la motivación. Me parece que eh, es muy precipitado, en primer lugar, del señor Omar García Harpuch, y tal vez si él no hubiera hecho eso, eh, uno no miraría con extrañeza ciertas cosas, ¿no? Pero él apenas, apenas, había acabado, había, apenas había sucedido el ataque, a él dijo en Twitter, eso tuiteó, que había perdido a sus dos escoltas, que eran sus amigos, ¿no? me Imagino que debe haber sentido un gran dolor, ¿no? Eh, emotivamente perder dos amigos en una situación así debe ser muy doloroso. Eh, pero pues ella estaba dando por concluida la, la investigación. La, la, ¿quién, quién, quiénes, quiénes habían sido los autores, él acusa directamente a Carte de Jalisco, Nueva Generación y habla a la nación como si fuera pues, el secretario de Defensa Nacional o el secretario de Ciudad Pública Federal, Le habla que no, que la nación tiene que seguir adelante contra la lucha, ¿no? Y, 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 y bueno, él es el jefe de la policía capitalina, ¿no? Y hace conclusiones... Que él, mejor que nadie, aunque no tenga mucha experiencia, pues ya tiene al menos 12 años de experiencia como policía. Estos 12 años de experiencia seguramente habrá comprendido que una autoridad debe esperar a que haya una investigación, pero él ya había encontrado el culpable, nunca explicó por qué o por cuál sería el móvil, pero él ya había detectado el culpable antes de que iniciara cualquier, cualquier, cualquier investigación. Y bueno, inmediatamente hubo voces yo le llamo coros, porque son coros, si uno lee columnistas, si uno lee ciertos periódicos, ciertos medios de comunicación, parece una campaña publicitaria a favor del señor García Harfuch. y sin quitar eh, el dedo del renglón de que es un tema muy delicado, de que fue un triple homicidio, de que es un tema que sacude totalmente a la Ciudad de México, eh, por la forma en que se llevó a cabo o nos dicen que se llevó a cabo y por eh, la zona en que se llevó a cabo, independientemente de eso, pues me parece que de eso a decir que el señor García Harpuch es casi casi un héroe y que tiene las credenciales para ser secretario de, de Seguridad Pública Federal o hay quienes lo promocionan, para ser eh, eh, titular de la agenda de armería, o hay incluso columnistas que han dicho que, ¿por qué no?, puede ser un mando, el primer mando civil de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y, y es realmente esto sorprendente, porque uno dice, bueno, pues todos estos columnistas, todos estos periódicos se han puesto de acuerdo, y yo me he puesto a reflexionar, bueno, pero en realidad estos columnistas, estos periódicos, eh, pues eran los mismos que coreaban a, a García Luna cuando era el secretario. De, de Estado, y eso me ha hecho escribir con mucha cautela, con mucha responsabilidad esta, esta colaboración a la Deutsche Welle, que es esta agencia de noticias alemana que traduce la columna en diversos idiomas, porque me parece importante poner el dedo en, 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 en la historia, hacer énfasis en la historia real, no, no la ficticia que los medios quisieran que fuera, ¿no? o que la propia Claudia Shenbaum, tal vez totalmente emocionada, ¿no? Eh, emotiva, dice que, que, este, que este policía Harfudge, eh, García Harpuch es un policía de carrera, ¿no? Y, 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 y le cuelga medallas que en realidad el señor honestamente nunca ha tenido. Yo recuerdo que cuando comencé a hablar del señor Harfudge, que no es ahora y no es después del atentado, sino mucho antes cuando eh, García Luna fue detenido, el presidente de la República decía que iban a limpiar a su gobierno, que no habría más García Lunas, ¿no? que él no sería el presidente, que toleraría a una persona así. Bueno, pues yo escribí justamente y llamé la atención de que, bueno, es verdad, el problema es que hay muchos García Lunas, hay mucha gente vinculada a él que trabajó con él que trabajó en áreas muy sensibles donde también hubo corrupción y que siguen ahí en el gobierno. Y en este caso mencioné, por ejemplo, a Maribel Cervantes, que es la titular de la Seguridad Pública ahí en el Estado de México, mencioné a, a gente que está todavía en la Fiscalía General de la República y también mencioné al señor García Harpuch como gente del equipo de García Luna en, en, en el gobierno capitalino. Y cuando yo lo publiqué, el señor Harfuch, eh, pues eh, a los medios de comunicación, eh, y después del arresto, de la detención de García Luna, que hay que recordarle al auditorio que hoy está detenido en Nueva York, acusado de narcotráfico y de haber recibido sobornos de Cártel de Sinaloa y de los sultán Leiva, al menos del 2001 al 2019, eso es lo que dice la acusación penal. Eh, bueno, pues eh, García Harfuch eh, habla y dice a los medios Yo no lo conocí, yo no tuve ningún trato con él y ex, extrañamente, irónicamente, dice, lo habré saludado una vez en mi vida, pero yo no tengo nada que ver con él. Bueno, pues lo que yo intento hacer en esta columna es dar luz a la verdadera historia de García Harcuch, en un ejercicio de prevención. Porque ya en el sexenio de Felipe Calderón, con todas las consecuencias desastrosas que tuvimos, tuvimos muchos García Lunas, muchos Cárdenas Palomino, muchos funcionarios que querían hacerse parecer como héroes, incluso se hicieron sus propias series de televisión donde ellos eran los héroes, ¿no? Donde eran los que combatían a los malos, donde cuando mataban o atentaban contra policías corruptos como Edgar Millán, a quien asesinaron en 2008, era el coordinador eh, de seguridad regional de, de de la PFP en aquellos tiempos, bueno, cuando lo matan, le hacen homenaje de Héroe. Dicen que murió por cumplir con su deber, que era un hombre valiente, que combatía a los narcotraficantes, que represalia por eso es que un cártel lo manda a asesinar. Ya después eh, en, el, en el juicio del Chapo Guzmán, esto quedó claramente descubierto que no, lo habían matado por corrupción, porque había se había tomado compromisos con unos narcos y luego los había traicionar y bueno, es ahí donde le había pasado la factura entonces en prevención a este tipo de eventos, creo que si bien es cierto, se tiene que investigar a fondo quiénes son los responsables y cuál es el móvil esto no puede borrar de un plumazo el negro historial de García Harwood y no puede borrar que él entró a la policía federal escribiendo cartas directamente dirigidas a Genaro García Luna. Cuando él dice que no tuvo ninguna relación, ningún vínculo con García Luna en la PFP, miente. Yo tengo en mi poder las cartas que en 2018 él firmó de su puño y letra comunicándose directamente con García Luna, anunciándole las diversas, comunicándole de las diversas eh, pasos eh, administrativos que él estaba cumpliendo para poder entrar a la Policía Federal, lo cual ya investigué, era absolutamente inusual. Él, él, él venía de la nada, tenía 26 años García Harfuch, no venía de la academia, pues de policía, no tenía experiencia en el servicio público de la iniciativa privada ese entonces muchacho de 26 años escribiendo cartas a García Luna es que entra a la Policía Federal en aquel tiempo para entrar a la Policía Federal se hacían exámenes de confianza se tenía que pasar por todos los órganos administrativos se tenía que pasar por los órganos de, 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 de personal por supuesto como cualquier otra como cualquier otra contratación normal que exista, ¿no? Bueno, pues es que no él directamente escribía las cartas y le informaba a García Luna de los pasos que estaba siguiendo para entrar a la policía federal. Después inmediatamente entra ya el primero de septiembre de 2008 con el cargo de jefe de departamento, con el rango de suboficial bajo las órdenes de Luis Cárdenas Palomino. Uf, Porque Luis Cárdenas Palomino lo adopta, lo protege, lo tiene ahí como su gente de confianza y es ahí donde, eh, eh, donde Omar García Harfuch empieza su carrera de policía, no en la academia, no como un policía que poco a poco fue subiendo en los rangos a través del esfuerzo, a través de, de los méritos, de la meritocracia, no. Él entró a la Policía Federal gracias a García Luna, porque era, era él a quien escribía las cartas, no no a los de no a los de recursos humanos o, o administración, sino directamente al entonces secretario de Seguridad Pública, lo cual llama la atención porque ni siquiera Genaro García Luna, en estricto sentido, no era el jefe de la Policía Federal. El, el jefe de la Policía Federal en aquel momento era otra persona. No debía ni siquiera haber escrito estas cartas, pero claro, se entiende cómo era esa relación, esa esa recomendación, seguramente la palanca, es por eso que escribía estas cartas directamente. Las cartas las tengo, y debo decir que las tengo a través de la Ley Federal de Transparencia. Es una solicitud que yo estuve trabajando, que estuve realizando a lo largo de varios meses y tengo esa información, Por tanto, son documentos oficiales, no son documentos que algún detractor o alguien que no vea con buenos ojos a García Harpuch me haya entregado, no, me la entregó la propia Policía Federal hace ya varios meses y es parte del expediente que tengo de García Harpuch con, junto con muchos otros elementos que corroboran y documentan lo que yo he estado diciendo. Este hombre era un hombre que no solo entró a la Policía Federal, gracias a García Luna, sino era un hombre que pertenecía a ese grupo muy, muy, muy estrecho. Formó parte de, este, de un grupo especial que creó Luis Cárdenas Palomino, eh, llamado eh, eh, Unidad Nacional de Operaciones, el famoso grupo 1, donde de verdad entregaban entraban los más más confiables, los incondicionales, y era un, un, una unidad especial creada para las cosas especiales, entre comillas, de García Luna. Recordemos que en aquella época, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, era la época justamente de acuerdo al juicio de Chaco Guzmán, de acuerdo a los señalamientos que hay contra García Luna en Nueva York, de acuerdo al diario secreto de Vicente Zambada Niebla, esos eran los años donde más fuerte y más intensa era la relación entre cárteles de Sinaloa, la Policía Federal y la Secretaría de Seguridad Pública Federal, y donde más servicios daba eh, Cárdenas Palomino y eh, Genaro Garcuna, Ramón Pequeño y otros, al cártel de Sinaloa a cambio de jugosos sobornos, e incluso hay documentación, está perfectamente señalado desde mi libro de eh, los señores del narco, pero ahora el juicio de Genaro contra Genaro García en Nueva York se refuerza eh, ya con toda la información. Incluso los ayudaban a practicar droga al, al, al cártel, no solo recibían sobornos y se hacían de la vista gorda cuando pasaban los cargamentos, sino que además eh, les ayudaban a traficar droga. Yo narro ahí en, en, en NACO como incluso les ayudaban a llenar o vaciar aviones en el puerto Internacional de la Ciudad de México cargados de droga o de dinero. Bueno, en ese contexto es que Omar García Harfuch en velocísimamente, ya en el 2009, su eh, principio de 2009, se convierte, lo nombran, Cárdenas Palomino, Luis Cárdenas Palomino, que recordemos que también está señalado en una corte de Chicago por trabajar para el cárcel de Sinaloa. Bueno, este hombre lo nombra coordinador estatal de la policía federal en la ciudad de México. Cuando en aquel tiempo, de acuerdo al Diario de Vicente Zambada y de acuerdo a una serie de documentos que existen en la Fiscalía General de la República, el Mayo Zambada, el Chapo Guzmán los Beltrán Leiva eran dueños de la Ciudad de México, se movían a su antojo con escoltas de la Ciudad de México, de la Policía Federal de la Ciudad de México. Bueno, pues esa Policía Federal de la Ciudad de México estaba bajo las órdenes de Omar García. Por eso, independientemente de lo que haya sucedido, por desgracia, en este evento terrible donde existe este triple homicidio en Las Lomas, bueno, pues están estos antecedentes de García Harpuch, que, eh, que, que, que simplemente se deben de tomar en cuenta para no para no lanzar eh, cotones de para santificar a, ni, a ninguno y donde más bien se investigue a fondo el móvil, el móvil, la razón por qué se llevó a cabo el ataque y quién realmente lo realizó en base a todo este contexto, que es la historia. Es, es, el, es, es la historia profesional de Omar García Harpuch, aunque, aunque, aunque él haya dicho que no. Están los documentos.
0: Gracias, gracias mi querida Anabel Hernández. Pues, tremenda y reveladora información que nos aporta Anabel Hernández. Y, y mire, eh, cuando sucedió lo del atentado el viernes pasado, yo tuve una comunicación con, con Anabel y Anabel eh, prefería, porque por, coincidíamos en que llamaba la atención las declaraciones de García Harfush, eh, donde él señalaba ya en un tuit que era el cártel Jalisco Nueva Generación el responsable del atentado. De hecho, eso se dio mientras la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, estaba dando la conferencia eh, en vivo y una periodista le hace el señalamiento que en ese momento Harfush eh, estaba tuiteando eso, se vio un poco contrariada eh, Claudia Sheinbaum, la, la libró bien, pero era, un, era una situación pues, bastante particular que, que se diera eh, de esa manera, que él avisara de esa manera y dejando en una situación pues bastante comprometida a la jefa de gobierno. Después se ven esas imágenes, Anabel, de eh, Claudia Sheinbaum en el hospital, como bien señalas, y también otra imagen eh, muy particular con Santiago Nieto, eh, también en el hospital, y una poderosa arma en medio de los dos recargada en la pared. No sé si la viste, Anabel, pero por ahí la tenemos, sí. Santi, eh, situaciones eh, un poco extrañas, ¿no, Anabel?
1: Un poco escenográficas, debo decir, con toda la objetividad posible. Sí. Eh, escenográficas. Hay, hay cierta escenografía en todo esto. Yo no quiero eh, ir más allá. Es triste eh, esa imagen, ¿no? Son autoridades, autoridades independientes. El problema es uh -huh. que las autoridades el, 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 el Omar García Harpuch se ha convertido en juez y parte en esta indagatoria. Por un lado, se supone que es la víctima. Están sus dos escoltas muertos, que sería bueno saber quién estoy y en qué circunstancias. Dos, él ya dijo quién era el culpable. Desde antes de que iniciara cualquier investigación, él ya puso, él dijo, es esta, es este el culpable. Y supongo que no le gustaría que alguien lo contrariara. Y tres, tenemos que las, el personal, el personal que está haciendo la investigación es decir, eh, la policía de investigación eh, del gobierno capitalino está comandada por gente de él y de, y repito de nuevo, porque no es casualidad, y del propio García Luna. Quien está ahí como responsable en estas investigaciones es justamente un, 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 un hombre que se llama Francisco Almazán Baroquio que es el, el, direct, el titular de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, es el que está haciendo la investigación. Bueno, este hombre...
0: Por ahí, por ahí tenemos puso, la imagen, lo puso, Santi. De... Lo
1: puso García Harcourt. Sí. Bueno, Harford fue nombrado ahí en los primeros cargos ahí en el gobierno capitalino, al inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum. Y después esta persona venía de trabajar con la Policía Federal y venía de trabajar con García Luna pues desde los tiempos de la Agencia Federal de Investigaciones, estamos hablando de que, por desgracia, él no se ve una autonomía en esta investigación, porque si ya Karpuch dijo quién era García Carpuch y que tiene que hacer la investigación, es su empleado y le debe el cargo a él, pues es muy difícil pensar en una, en una autonomía. Ya. Yeah. El, estilo, el estilo de García Luna en el pasado, que manipulaba las investigaciones, que nos decía historias que él
0: quería contar y no que realmente eran muchas veces Ya, eh, gracias gracias Anabel Hernández, pues son datos más que relevantes y reveladores para la audiencia y para también tener cuidado cuando se fabrican o se crean figuras como supuestos héroes pues hay que ver qué historia hay atrás y precisamente la, si la vez cielo, pasada la vez pasada, eh, que, como le estaba comentando cuando hablaba con Anabel, Anabel eh, me señalaba yo prefiero ahorita no decir nada porque quiero tratar de entender qué pasó ahí y voy a indagar y pues aquí están los resultados de una indagatoria que además no es nada más reciente sino que ya lleva años atrás. Una, una última pregunta sobre este caso, Anabel. Eh, estas estas cartas que tienes eh, a través del Instituto de Transparencia, eh, ¿cuándo es que solicitaste esas cartas y te fueron entregadas? ¿Recuerdas la fecha aproximadamente?
1: Hace al menos un
0: año. Hace al menos un año. Pues sí. ahí, te, ahí tiene usted el, el trabajo de investigación siempre serio y profesional de Anabel Hernández. Y Anabel, casi ya tenemos que cortar, tengo la sí, otra llamada sí, sí. con Juan Yo Alberto, también
1: debo de, de retirarme pero
0: ya, sí. pero, pero quisiera no, no dejarte ir sin hablar brevemente sobre este, esta. finalmente el fiscal Alejandro Hertz Manero salió de la oscuridad, dio una conferencia de prensa y tocó dos temas fundamentales para el país, uno el caso Lozoya y el otro el caso Ayotzinapa la captura del mochomo y la, la orden de aprehensión y huida de Tomás Herón de Lucio. ¿Qué decir frente a eso, Anabel Hernández?
1: Realmente yo aún preferiría esperar a emitir una opinión más, más a fondo. Es una opinión larga y y con esta liberación, por un lado, del mochomo, donde, donde un juez dice, bueno, no, yo no encuentro elementos para detenerlo por el caso Ayotzinapa, pero sí por delincuencia organizada, es un tema muy complejo. Sí. Yo sí. lo que puedo compartirte es, eh, si los eh, señalamientos que tiene el gobierno federal, eh, la Fiscalía General contra el mochomo, se basan únicamente en esas famosas llamadas de Chicago. Yo tengo aquí en mi poder toda la carpeta de las llamadas. Son, son más de, yo más de 3.000 hojas, pienso. Pero exactamente, son un, un, una transcripción de estas llamadas que hizo la, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos en eh, 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 una interceptación de llamadas a un par de narcotraficantes de mediano nivel, de muy mediano nivel, si no es pequeño nivel, que operaban en Chicago. Y en base a estas llamadas es que escuchan también conversaciones, eh, ven, eh, ven los mensajes que intercambian algunos eh, presuntos narcotraficantes aquí en México. Uno de ellos justamente el famoso, este señor, eh, al que le llaman Mochón. Eh, el tema es que eh, en, estas, en estas grabaciones, en estas transcripciones, uno, si es verdad, porque además no viene como mochomo o soy mochomo, ¿no? El código es silver, ¿no? Y eh, si, si, si un juez le lograra o la fiscalía lograra individuar y decir, comprobar, bueno, este silver es mochomo, sin la menor duda, que tengo entendido, todavía no lo hacen. Aún así, el contenido de esta llamada... Tengo desde enero en mi, en mi poder todas estas llamadas. Yo sé que hay otros medios de comunicación, periodistas, que también los han tenido meses antes, meses, meses, meses antes que yo y que han publicado sus artículos al respecto. Yo aún no he publicado nada sobre estas llamadas porque son dudosas. Porque a mí, yo lo que leo no es esta interpretación de que ellos eh, eh, ejecutaron e hicieron y comandaron lo que pasó esa noche a igual mm. No es la interpretación que yo le doy. De, de que el mochomo, de que este grupo al que le llaman Guerreros Unidos eh, fue el ejecutor directo, que, que este mochomo fue el que ordenó a alguno de ellos. No, no, es, no es esa la, la impresión que a mí me da yo no he publicado justamente porque necesito más el eh, pues estudiar más, he hablado con otras personas para tratar de entender mejor estas llamadas, pero estas llamadas por sí mismas no, no resuelven en el en enigma, si las personas estaban esperando, ah pues ya con las llamadas de Chicago esto está resuelto no, las, las de Chicago generan todavía más preguntas que respuestas y no, y no comprometen directamente ni a Mochomo ni a las otras personas que estaban eh, presuntamente, porque esta carpeta es sobre tráfico de drogas, las personas que estaban traficando drogas con él. No, son, no es claro. Es, es claro que ellos escuchan y que reciben información de que algo está pasando. Ya. Yeah. Incluso a lo largo de las llamadas se contradicen. Y parecen de verdad no entender nada de lo que está pasando, pero no me da la impresión de que sean totalmente documentos que lo, que lo comprometan directa y, y
0: contundente Sí, mira, so, sobre esa información, eh, lo, la información que hay de José Ángel Casarrubias conocido alias el Mochomo, hay tres, tres piezas que te, que te coloco acá. Una es el fiscal Alejandro Hertzmanero Manero, señaló que no, que, que tienen mucha más información y que eh, ellos eh, crearon un expediente sólido para que no se diera, no hubiera posibilidad de que se le, se le liberara. Sin embargo, se le liberó. Y entonces, en ese sentido, Anabel, hay tres elementos. Uno, la declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador del día de hoy, donde dice: en la liberación del Mochobo hubo dinero. Dos, la, la Fiscalía General de la República abrió una, investi una investigación eh, contra la jueza que ordenó la liberación de eh, José Ángel Casarrubias, el Mochomo. Y, y también el Consejo de la Judicatura Federal ya acaba de informar también que se hará una, que se realizará una investigación contra el Juzgado Segundo de Distrito del Estado de México, encabezado por María del Rosario Castillo Sánchez, que es quien eh, dio la liberación y que además ya fue reaprendido nuevamente el mochomo pero ahí... Por
1: otros cargos no sí. por, por delincuencia, por otros cargos
0: mm, Sí, sí no, no sé todavía eh, sobre qué otros cargos yo, también yo, tengo yo es que, que checar. esto
1: que dijo Andrés Manuel y leí lo de este juzgado eh, uh -huh. es, yo, o sea, en Espero que tú y la audiencia entiendan que yo no estoy defendiendo a nadie.
0: No, no, me queda claro.
1: El tema clarísimo. es que no es claro. El tema, al menos, el, 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 yo, por eso que te hago la hipótesis, si las pruebas que han presentado son las llamadas de Chicago, si las pruebas que presentaron son testimonios obtenidos ya directamente se sabe que fueron bajo tortura, no tienen validez. Mm. No solo eso, déjame te anticipo otra cosa, hay otras personas que se supone estaban involucradas con estas famosas llamadas de Chipa, ¿no? que el juez les dio la libertad, porque les ordenó la libertad, porque las llamadas por sí mismas no probaban nada, se requerían elementos periciales, más, más de más de, fa, de, de hechos que de, que de declaraciones ministeriales de testigos eh, que lo involucraran. Te repito, yo ignoro totalmente. La, la solidez o no de, la, de, lo, lo, de, de las pruebas que ahora presentaron. Lo ignoro, no lo sé. El señor, por lo que tú dices, el fiscal está muy convencido de eso, ¿no? Y es probable, como no será la primera ni la última vez, por desgracia, que existe corrupción para liberar a otra persona. El tema es, eh, es, bueno, creo que lo que queremos todos es que realmente se encuentre a los culpables y que a cada quien se le acuse de la parte que le corresponda,
0: ¿no? Sí, sí, sin, sin fabricar. Sin fabricar. Delitos. De ningún sí.
1: tipo. Uh -huh. Sí, De sí. Ningún tipo. sí.
0: Acá por lo menos lo que lo que nosotros estamos registrando eh, es que, bueno, hay un la fiscalía estaba actuando contra la jueza porque encuentra inconsistencias en el fallo que dio, y también la judicatura entró en, en acción. Así que, bueno, vamos a, eh, como bien dices, hay que, hay que indagar más. Eh, ¿Cuáles son los elementos que presentó la Fiscalía?
1: Eso, eso ¿no? es lo importante, es, saber es... Qué, qué, qué pruebas se entregaron. Eso, eso es fundamental uh -huh. para entonces hacer una evaluación. Yo, de lo que conozco del expediente hasta el... No, no conozco exactamente lo que están haciendo ahorita, no lo he el...
0: dicho.
1: Lo que conozco del expediente hasta el 2018, eh, 2017, no había un elemento nuevo eh, contra Mochomo, además de esto. Uh -huh. Si hay nuevo, bueno será
0: importante saber sí, okay. sí. ahora, ya nada más para despedir ¿qué, ¿cuál es tu opinión eh, así general, eh, Anabel Hernández sobre la orden de aprehensión y la huida de Tomás Herón de Lucio?
1: es una larga, una larguísima historia, yo, sí. yo, yo, yo preferiría esperar eh, y a, a que realmente esta orden de aprehensión se ejecute y, sí. y, y no se le dije deje ir de nuevo, porque ya se le dejó ir una vez
0: sí, y ese es precisamente uno de los puntos que ayer teníamos en, en, una, en una mesa con dos abogados, y era precisamente, pues, cómo es posible que se les haya escapado, que no, no, cómo no previeron eso. En fin, mucho que hablar al respecto, Anabel. Yo te agradezco que me hayas tomado la llamada
1: al y te mando, un
0: te mando un fuerte abrazo igualmente, Anabel. Bueno, Buenas noches. Gracias,